0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on se demande si les technologies numériques vont mener les entreprises directement vers l'échec avec notre invité du jour, Philippe Richard Bertrand. Bienvenue à l'épisode 77 de L'Accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 77. Aujourd'hui, je reçois un leader reconnu dans l'écosystème des PME québécoises qui m'a été donné de rencontrer l'automne dernier à l'occasion d'une conférence qui est venue dans un événement pour lequel je figurais au sein des organisateurs. Euh, Philippe Richard Bertrand, c'est un entrepreneur en série qui a créé plus d'une dizaine d'entreprises différentes au cours des 20 dernières années. Il viendra aujourd'hui nous parler des technologies numériques et nous aidera à répondre à la question à savoir si les entreprises sont prêtes à faire face à cette transformation numérique qu'elles devront absolument faire si ce n'est pas déjà fait. Associé et responsable du développement des affaires chez euh, Amplio Stratégie, Philippe-Richard-Bertrand est un curieux et doté d'une grande capacité d'analyse. Il met d'ailleurs à profit ses talents de vulgarisateur en offrant régulièrement des conférences publiques et privées en animant des podcasts euh, à titre de chroniqueur à la radio aussi quand le sujet de l'entrepreneuriat se pointe dans l'actualité. Alors, pour avoir entendu le sujet dont on va traiter aujourd'hui dans la conférence euh, où, à laquelle j'ai assisté là l'automne dernier que, que Philippe est venu nous donner à, à Granby justement euh, au mois d'octobre dernier. Donc je peux vous assurer que euh, vous allez probablement sortir ébranlé de cette, cette euh, entrevue-là parce qu'il y a des fondements, il y a des choses que vous pensez peut-être déjà en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec... Euh, la relation qu'a la transformation numérique qu'on doit absolument faire aujourd'hui et euh, les entreprises. Et je pense que vous allez sortir avec euh, peut-être des idées préconçues qui étaient, euh, qui étaient déjà vôtres euh, au moment où on se parle, mais qui seront euh, peut-être ébranlées là, à la fin de cette entrevue-là. Je vous rappelle, avant de vous laisser avec l'entrevue avec Philippe Richard Bertrand, les façons de me rejoindre, vous pouvez le faire sur Facebook, au facebook.com/m/marco-bernard. Vous pouvez également le faire sur Instagram au instagram.com Marco-Bernard ou simplement par courriel au parler, p-a-r-l-e-r, -E a commercial Et finalement, euh, je veux vous inviter à passer par mon site internet si vous voulez euh, rien manquer des primeurs euh, qu'il qu va y avoir dans les prochaines semaines, il va y en avoir énormément, euh, notamment dans, dans deux ou trois semaines, il y aura euh, des grosses annonces qui vont être faites euh, au niveau public et euh, vous allez euh, être sûr de ne rien manquer de ce côté-là si euh, vous passez par la page marcobernard.ca oblique primeur au pluriel. Ça va être votre façon justement de rester informé de qu ce qui se passe sur marcobernard.ca Je vous invite à rester des nôtres jusqu'à la toute fin de cet épisode puisqu'il va y avoir une surprise à la fin de l'épisode. Euh, vers, euh, tout de suite après, dans le fond, euh, l'entrevue avec euh, Philippe Bertrand. Donc, euh, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin pour ne pas manquer cette surprise. Le partenaire de cet épisode est Productions Extrêmes. C'est une entreprise basée à Grimby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises et pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniformes corporatifs. Cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, production extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'Accélérateur, disponible au marcobernard.ca oblique extrême Alors on est avec Philippe Bertrand, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur aujourd'hui, c'est très très apprécié ben,
1: Merci beaucoup, merci de l'invitation
0: Philippe, je te laisse quelques minutes pour te présenter. Je t'ai présenté un petit peu dans l'intro de, de l'épisode, mais je te laisse deux, trois minutes pour nous faire un, un, un topo là, général de ce que, ce que tu as fait dans la vie. C'est Qu -ce quoi ton expérience professionnelle?
1: Bien, parfait. Euh, moi, j'ai sorti de l'université Miguel en 1998. Euh, J'avais réalisé très rapidement, quand j'étais jeune, dans 15-16 ans, que je ne pourrais jamais avoir un boss de toute ma vie. Donc, euh, écoute, j'ai fini en juillet 95... Euh, Excuse-moi, en, en août 98. Et j'ai bâti tout de suite, lancé ma première business le 4 septembre 1998. J'ai été en affaires depuis ce temps-là, donc ça fait plus de 20 ans que je suis en affaires. J'ai une carrière un peu différente des autres. J'ai eu, Dans mes dix premières années d'entrepreneuriat, j'ai eu dix échecs l'un après l'autre. Donc, ça a été très, très, très difficile. J'ai décidé pour plein de raisons, euh, mon père était fils de mécanicien. Mon père, euh, Son père, à lui, était mécanicien dans l'armée canadienne. Alors, mon père me disait toujours, c'est pas vrai que tu vas faire faillite pour attacher le nom que j'ai créé. Alors, euh, j'ai décidé de ne pas faire faillite, ce qui, était, euh, ce qui était, dans certains cas, pas facile. La en dernière euh, entreprise où j'ai eu la difficulté en 2008, euh, j'avais accumulé pas loin d'un million de dollars de dettes. Donc, euh, ça a été très, très dur de remonter la, la côte. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier parce que quand je croise des fois des gens dans la rue avec mes jeunes enfants, mes propres enfants, les gens m'arrêtent, et puis ils me disent « Hey, il y a 10 ans, tu nous as tout payé. » Puis es le ouais. seul dans cette année-là qui ne nous a pas fait une faillite d'en face. Alors là, souvent, tu devant mes enfants, je me sens glorifié, parce que mes, mes garçons ben, me disent « Ah, c'est quoi ça? » je leur explique. Puis après ça, j'ai compris, euh, j'ai compris à peu près en 2011, une des, des raisons euh, de mes échecs, c'est que j'étais un très mauvais CEO. J'étais vraiment un mauvais président. Okay. Euh, donc, j'ai décidé de, de, que la prochaine partie de ma vie, j'allais être un très bon numéro 2. Tu sais, ça peut être quand même, j'ai créé des entreprises, mais je me suis allié avec des partenaires, euh, mais qui devenaient euh, président dans ce, ce cas-là. Et j'ai fait trois grands succès après ça. Euh, que moi, je considère des grands succès, tout est relatif dans la vie. Là. Mais j'ai été capable de faire assez d'argent pour payer mes, mes, mes sept échecs. Tu sais, C'est ça l'idée. Aujourd'hui, je, je suis impliqué dans, dans cinq organisations, deux dans lesquelles je suis à tous les jours, donc où je travaille. Les trois autres, ce sont des investissements. Mais dans les deux entreprises où je, où je travaille à tous les jours, je ne suis pas le CEO, je suis le numéro deux, je suis le chef de la croissance. Euh, donc, euh, je suis vraiment ancré dans ma place, puis petit, la petite dernière qu'on l'appelle « en aux stratégies », ben, on est passé de trois employés à 21, 21 collaborateurs en un an, donc euh, on ne chante pas, on travaille fort. Excellent,
0: excellent. Euh, tu es venu donner une conférence à Grenby euh, au mois d'octobre, c'est là que j'ai eu la chance de te rencontrer pour, euh, pour la première fois. Euh, tu nous as parlé, tu nous as vraiment, comme on dit en québécois, tu nous as shaké le pommier, les, la gang d'entrepreneurs qui étaient assis dans, dans la salle cette journée-là parce que tu es venu faire vraiment un, un « reality check » à tout le monde de dire on n'est pas prêt à faire face à la technologie dans l'ensemble des, des, des entreprises québécoises. On n'est pas prêt dans bien des cas. Puis si on ne se réveille pas maintenant, il va y avoir plusieurs personnes qui sont assises ici dans la salle qui ne seront plus là dans cinq ans, dans dix ans. Ouais. Euh, je veux t'entendre là-dessus parce que bon, le monde a complètement changé depuis, euh, bon, depuis que c'est disponible, l'Internet, la mobilité, et tout ça. Comment tu penses que nos entrepreneurs québécois aujourd'hui sont prêts à faire justement cette, ce mouvement-là vers l'avant? Tu disais dans, ton, dans, ton, dans ton, ta conférence, tu disais qu'on était plus ou moins prêts, mais jusqu'à quel point, ça, parce que ça évolue extrêmement rapidement, jusqu'à quel point ça évolue, Puis où c'est qu'on se situe selon toi là-dedans?
1: Bien, si tu regardes aujourd'hui, prends n'importe quel quotidien, à tous les jours, on parle d'entreprises de, de, okay, qui entendent leur transformation numérique. D'entreprises euh, qui commencent à mettre des robots. Des entreprises qui commencent à automatiser des processus quand c'est des manufacturiers, Tu sais, il est trop tard. Tu sais, si en 2018, tu penses à te faire un site de commerce en ligne, tu as manqué le bateau, là. T'sais, on est déjà dans une étape plus loin que ça. Alors moi, je trouve ça drôle d'avoir tout le monde qui, qui, qui agite le pompon, là, comme les cheerleaders disaient, transformation numérique. T'sais, je parlais de ça il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, c'était l'actualité. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait ta transformation numérique, ne pense pas te lancer un site web demain matin. Là. Revois ton modèle d'affaires. On est déjà à l'autre étape. Ceux qui ont mis de la numérisation, et de la digitalisation dans leur processus, ou un site web dans leur usine, aujourd'hui, ils ne pensent pas à la transformation numérique, ils pensent à renouveler, innover leur modèle d'affaires. Tu sais, je vais donner un exemple super simple. Jacob, tout le monde s'appelle, Fleuron québécois du Linge Poudat. Ils ont lancé un site web après tout le monde en retard. Ils ont mis 4 500 000 dollars dans leur site web quand l'entreprise était, était déjà à perte. En pensant que ça allait les sauver, ce n'était pas 4 500 000 qu'il fallait qu'ils mettent dans le site web. Il fallait qu'ils revoient leur modèle d'affaires comme ils n'avaient pas fait leur transformation numérique. Alors là, je vois plein d'entreprises qui se garochent à pied ferme avec des gros budgets dans la transformation numérique. Ce n'est pas ça qui est à faire en 2018. Commence par voir ton modèle d'affaires, réétablis les faits, as tu as le bon produit, tu vends tu aux bonnes personnes, tu prends tu les bons canaux pour vendre. Une fois que tu as répondu à, à plusieurs de ces questions-là, là, là fais une transformation numérique. Tu sais, Jacob, là, c'était pas le temps de faire cette web, mais pas tout, là. il perdait déjà de l'argent dans la plupart des magasins. Ce qu'il fallait faire, c'était de fermer des magasins. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont décidé de ne pas faire. C'est ça qui devient à un moment donné et, et c'est là où le gouvernement a lancé euh, de, de l'argent et des fonds pour la transformation numérique des usines, etc. Je trouve juste ça comique. Parce que si tu transformes quelque chose, tu as beau mettre des robots dans une usine qui vend le mauvais produit, ils vont juste en produire plus vite des mauvais puis pas les vendre. C'est ça le modèle qui marche pas dans les étapes.
0: Si tu On comprends... Si tu compares, le, le, on, on dit toujours que le Québec, on est en arrière de quelques années sur, sur, sur l'ensemble des technologies, sur même les sites Internet, tout ça. On entend ça souvent que le Québec, on est bien en arrière là-dessus. Euh, Jusqu'à quel point les, 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 euh, les entrepreneurs vont tomber dans le panneau? Y a-t-il des problèmes qui sont reliés à ça du fait qu'on a été à la traîne pendant des années puis qu'à un moment donné, là, on se rend compte que euh, aux États-Unis, ça se fait plus rapidement. Peut-être même en Europe, ça se fait plus rapidement. Puis là, bien, nous, on est là pour on essaie de, de « de, de catcher up », comme on dit. On essaie de revenir, mais on, il y a des problèmes flagrants qu'on rencontre.
1: Bien, c'est sûr. Fais, fais juste penser à, à comment c'est difficile pour un entrepreneur de travailler avec le gouvernement du Québec. j'ai eu un problème la semaine passée. J'ai dû monopoliser une journée entière parce que le registraire des entreprises du Québec ne parle pas à Revenu du Québec. Les revenu au Québec, ne parlent pas de façon informatique. Là. Puis pourtant, c'est tout en dessous du même ministère. Là. Mais ouais. ils ont des systèmes séparés. Alors, quand c'est ça ton modèle, que le gouvernement, c'est ce qu'il bien, ne pense pas qu'il prend des décisions éclairées et met l'argent en bonne place. C'est la même affaire pour des compagnies. Comme ils se font dire, il faut que tu robotises, il faut que tu robotises. Mais encore une fois, si admettons que tu es un manufacturier de canons tu vas juste faire des canaux plus vite à moins cher, mais tu ne vendras pas plus de canaux peut-être. Mm. alors C'est là où, moi, je fais juste dire, il est vraiment le temps que le monde réagisse. Puis comme il y a des subventions disponibles du gouvernement, je pense qu'on va voir ton modèle d'affaires. Je vais mettre deux trois robots, je vais mettre de l'intelligence artificielle, je vais faire un site web pour exporter. Parce qu'il y a des subventions, puis tu vas payer 30 cents, tu, sais, tu vas te faire subventionner 30% ou même jusqu'à 50% de ton projet. Ouais. Ouais. Mais ça ne change pas ton modèle d'affaires. Tu sais, encore une fois, prenons euh, Hydro-Québec. Hydro-Québec est dans la crise la plus flagrante et la plus difficile qu'elle va vivre dans les prochaines années. Pourquoi les batteries à haute consommation qu'Elon Musk a inventées s'en viennent? Ça dire, tu vas dire, tu ne vas pas mettre une batterie en arrière de chez vous pour t'alimenter. Puis en plus, Elon Musk a dit Ah ouais, là j'ai la batterie, il faudrait trouver la source d'énergie il a fait un revêtement de bâtisse, donc, euh, tu du bardeau, en, en énergie solaire. Alors là, tu conçois ton énergie, tu l'emmagasines. C'est quoi l'actif numéro un de québec Les barrages. Mm. On en vend, puis on est en surplus. Puis moi, je dis ça depuis trois, quatre ans. Puis, tout le monde me regardait comme j'étais fou. L'ancien président de Hydro québec m'a dit pratiquement que j'étais un, 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 un hurlu berlu là, qui sortait bizarrement depuis un mois il n'y a pas un article, il y en a au minimum un par semaine, qui dit que hydro québec est dans un, 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 un problème in, énorme.
0: Une impasse, là. Il doit, il doit, Une impasse, avoir...
1: c'est merci. Ouais. Alors, c'est pour ça que je te dis, mais imagine le petit entrepreneur à Saint-Ephraim en Beauce, puis lui, il se dit, là, « Je robotise-tu ou je revois mon modèle d'affaires? » Puis là, le gouvernement, il dit, « Hey, je vais te donner 30 si tu robotises. Je vais robotiser. »
0: Oui, on va avoir 30 plus pour mon argent.
1: Bien, oui, mais la, la, la seule affaire, c'est qu'il va produire quelque chose que le monde ne veut peut-être
0: plus. Exact. Il y
1: a plein d'exemples. La problématique qui me fâche le plus, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées euh, dans le passé, que ce soit Kodak dans les années 90, que ce soit Netflix, ouais. par rapport à, 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 à Blockbuster. Euh, plein d'exemples où ça n'a pas fonctionné. Euh, parce qu'ils n'ont pas revu à la base leur modèle d'affaires.
0: Quand tu dis, euh, bon, revoir le modèle d'affaires, tout ça, euh, c'est une réalité qui est là présentement, même qui est là depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, les entrepreneurs, qui, tu, sais, tu, tu donnais l'exemple d'un entrepreneur qui est en bourse, qui n'a pas nécessairement... Euh, euh, un chiffre d'affaires de 18 millions par année puis qu'il n'y a pas nécessairement les fonds nécessaires pour revoir, pour engager, pour, pour aller revoir. Parce qu'on s'entend, le, le, le commun des mortels qui a une petite PME dans le fond, fin fond de la bourse, il n'a probablement pas les connaissances pour revoir son modèle d'affaires lui-même tout seul. Il va être obligé d'engager quelqu'un comme toi ou comme ouais. n'importe qui d'autre pour être capable de réaliser ça. Euh, y a-t-il des étapes qui peuvent être faites, qui peuvent, qui peuvent déjà être mises de l'avant de la part de ces jeunes entrepreneurs-là ou de ces entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les moyens d'engager quelqu'un qui va leur coûter des dizaines de milliers de dollars? Euh, Je pense
1: que la première ans. étape pour toute entreprise, qu'elle soit privée, publique, peu importe, c'est de se créer un comité bizarre. C'est d'inviter des gens gratuitement à siéger au minimum quatre fois par année, hein, au moins au trimestre. Okay, des gens qui ne sont pas dans leur industrie, qui vont imposer des questions. Pourquoi? Moi, j'ai un comité là dans mes deux entreprises. Euh, j'ai François Lambert sur mon comité Daniel, euh, Daniel Bastien, qui est un entrepreneur technologique, et Mario Bertrand, qui est mon père. Là, je ne suis même pas gêné. Et eux, leurs questions, des questions chiantes, là, pas faciles. Pourquoi, ouais ouais. Philippe? Tu sais, quand je leur dis Ouais, mais je fais ça depuis deux ans, ouais, ce n'est pas une réponse, ça, Philippe. Pourquoi? La raison. OK, tu vends ce, ce produit-là, dollars. Pourquoi tu n'es pas capable de l'augmenter de 30%? Euh, je pense que mes clients vont mal réagir. Tu penses ou tu l'as essayé? Tu sais, ils me remettent d'en face, c'est très, très tough. Ça, c'est la première étape. Comité aviseur pour aller chercher une perspective différente. La deuxième, c'est de faire au minimum, je vais appeler ça une planification stratégique annuelle c'est de prendre ta garde rapprochée comme entrepreneur, d'aller dans un chalet pour deux jours, puis décortiquer au tableau. Là, je vois des dessins dans ton bureau, je ne vois pas ce que c'est, mais de décortiquer ta business une par une. L'administration, les opérations, les ventes, puis une fois que tu l'as décortiqué, de voir qu'est-ce qui ne produit pas de la valeur, de la valeur ajoutée. Ouais. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une business de consultation. Okay? Ce qui veut dire que on émet des factures, je reçois des factures. Tu sais, la gestion quotidienne est difficile. Bien, il y a un comptable qui s'appelle Raymond Chabot de Grant Thornton qui a lancé un produit qui s'appelle Opério, qui est technologique, qui vient répondre à un besoin spécifique. Ce qui fait aujourd'hui qu'avec eux, je prends des photos de mes reçus, je scanne mes factures, ils font de la comptabilité en temps réel. Sais-tu comment ça m'a enlevé une épine du pied parce qu'avant, pour réconcilier 21 collaborateurs avec des comptes de dépenses, des dépenses à facturer, pas facturables, c'était l'enfer. Aujourd'hui, à tous les jours, les collaborateurs prennent des photos de leurs reçus, c'est envoyé dans une plateforme, c'est codé presque en temps réel. Deux jours après, je le vois dans mon système comptable. Alors, tu sais, ça, l'automatisation d'un processus, d'un vieux métier qui s'appelle être un commis comptable, ouais. ils l'ont automatisé. Ah, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que les, entrep les, 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 les entrepreneurs fassent une planification stratégique minimum annuelle, de dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre business et nos process pour être plus efficace, parce qu'être plus efficace, c'est plus profitable. L'oxygène d'une business, c'est de faire des profits, de faire du cash à la fin de l'année. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, je suis en affaires pour faire de l'argent. Je ne presse pas le citron de tout le monde. Je, sais pas, je, je pense qu'on a un prix juste pour la qualité des services qu'on émet, mais je dis à chacun de mes clients il faut que je fasse de l'argent. Si je ne fais pas d'argent, je vais aller vendre. Je, je, ma, ma joke souvent, c'est si on ne fait plus d'argent, je vais acheter un Tim Morton sais, vendre du café. Même si je ne t'en vois plus, mais écoute. <rire> ah, c'est okay. un peu ça c'est les deux conseils. Conseil comité consultatif, c'est ouais. un comité planification stratégique annuelle.
0: Annuelle. On a fait ça, on est dans le champ. Comment on peut se préparer à l'échec? Je t'ai entendu dire ça, là. On peut se préparer à l'échec. Comment on ben, peut si... se préparer à l'échec?
1: Bien, moi, à chaque fois que je prends une décision d'affaires, à chaque décision que je prends, il faut s'entendre, pas si, euh, si je fais un, un guess sur 50 piastres. Mais quand j'ai ouais, une grosse décision d'affaires à prendre, j'ai ma feuille de ma décision d'affaires, j'ai réfléchi, j'ai fait les pours pour les contre. Tu sais, des fois, là, ça peut être dans la règne de train entre Montréal et Québec, je vais prendre mon cahier, je sais que j'ai deux ou trois décisions à prendre, je vais tout de suite me faire un game plan, mais je fais toujours le plan B. Si ça n'arrive pas... Tu sais, je donne un exemple, là, on a perdu une soumission à Noël, on a mis 10 000 c'était la première fois qu'on mettait autant d'argent de graphisme dans, tu sais, dans une soumission. Oh ouais. Puis, on l'a perdu. Puis On ne l'a pas perdu euh, parce qu'on n'était pas bon, on l'a perdu par le prix. On était trop cher. Ça, m'a ça encore plus fâché. Mais je j'étais prête à perdre 10 000 Tu comprends que ça allait assommer ma profitabilité pour ce mois-là. C'était une décision constante. J'avais toujours mon cerveau bien. Se préparer à l'échec, c'est si ça n'arrive pas, là, tu sais tu tous tes moyens, du capotes, tu viens fou, pas garder de travail trois jours. Ou Ça ne veut pas dire non plus d'écrire un plan de quatre pages si tu ne l'as pas. Mais juste de dire, si ça ne marche pas, ça me met ça à risque ça me tue la compagnie dans le, dans le pétrin. Euh, écoute, euh, si j'avais besoin de 10 000 pour faire une paye, il faut que tu, faut que tu ah ouais. penses. C'est niaiseux, mais euh, j'aime pas donner cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est évocateur. Les gens qui, 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 qui ont des accidents de voiture, et malheureusement, les gens qui, sont, euh, qui prennent de l'alcool et qui font un accident en alcool au volant, sont souvent, ben, vont plus souvent s'en sortir. Ouais. Souvent, les gens se demande mais ben, le pourquoi de ça, c'est que son mou à
0: l'impact.
1: ne mm. pas crispé Ah, bon, quand je dis ça aux entrepreneurs, bon, je, la comparaison est boboche, là. C'est juste que quand tu arrives sur un impact, un échec, si tu es crispé de même, là, c'est la même affaire. Les dommages que ça va faire à ton momentum, à ton âme, à ton énergie. Alors, moi, je, je me fais toujours, tu sais, si ça n'arrive pas, c'est quoi? Tu sais, je me fais trois petits ou à quatre points de dire, si ça n'arrive pas, voici ce, ce qui pourrait arriver. mais C'est tout. Mais il faut se préparer à l'échec.
0: Dans le fond, s'enlever les lunettes roses et s'assurer qu'on est, on, on est devant les, 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 les vraies affaires là, avant, avant d'avancer.
1: Oui, mais, mais c'est bizarre. Je parlais avec une autre entrepreneur émérite euh, 14 millions de chiffres d'affaires. Une, une maudite belle business. puis on, on se disait, euh, pas plus loin, en fait, souvent, euh, dans les chaises en ski, on se disait, on se disait que c'est correct d'avoir les lunettes roses puis vivre au des Kalinours. Parce que c'est ça qui. Tu sais, moi, je rêve de gagner. Tu sais, comme aujourd'hui, j'aimerais ça que le, le contrat moyen qu'on ait, c'est de 100 000 Tu sais, c'est pas là encore. Mais même euh, moi, ouais. le, le tiers de ça. C'est déjà bon, le tiers. Mais toute ma vision, c'est de faire. OK, comment je vais faire pour arriver à avoir des mandats à la pièce de 100 000 Alors, tu sais, c'est un peu de rêver des pays des Kalinours parce que. C'est comme si je dis, je vais augmenter trois fois mon offre moyenne. Mais ça me garde, ça m'énergise. Il ne faut juste pas que tu te dises, OK, euh, j'ai un offre euh, normal à peu près, c'est 35 000, puis les, les prochaines que je veux, c'est 1 million. Ça, c'est Calinus, mais à l'État, c'est 810. <rire> ça, ouais, c'est ouais. cool. mais, mais il faut garder des lunettes roses, mais il faut être capable rapidement d'être capable de revenir sur le plancher des vaches.
0: OK. Je demande toujours à mes invités, Philippe, de, de partager avec les auditeurs les ressources qui pourraient leur être utiles. On a parlé de on a parlé de comment catcher up, comment revenir à, à flot, si on peut dire, avec les, les, les différentes façons de faire, là, les technologies, puis un peu aussi euh, comment euh, faire nos planifications stratégiques, etc. Y a-t-il des ressources, y a-t-il des inspirations que tu peux partager, que tu dis, si vous allez jeter un œil à cet endroit-là, un livre, un podcast, un, oui. un blog, en fait, là, il a, quoi. Il
1: y a un livre, moi, qui a été très significatif dans, dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Euh, c'est Je vais vous le dire en anglais, c'est « Business Model Generation ». C'est un livre qui a été écrit par deux universitaires. C'est un livre qui te permet d'apprendre à décortiquer ta business en sept à neuf blocs. Okay. C'est un outil de planification stratégique. C'est un outil de lancement de produit qui te permet, sur une feuille de papier, euh, d'être capable de décortiquer tout ce que tu as besoin de réaliser ou, ou tout ce que tu as à faire pour te rendre à du point A au point B. Okay. Euh, je pense qu'en français, c'est ouais, « je pense que Business Model, nouvelle génération », même en, en français. Mais livre extraordinaire. Euh, L'auteur du livre vient à chaque année au mois de mai, juin euh, au HEC à Montréal euh, pour redonner des formations. Tu sais, c'est un livre qui a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Okay, okay. C'est extraordinaire. Moi, je l'utilise honnêtement pratiquement toutes les semaines euh, où je suis un client, où je, je vais parler de son modèle d'affaires. Je retourne en ligne parce que je sais qu'il y a tel chapitre qui va être important pour lui. C'est juste pour me rafraîcher. Alors, business Model uh, New Generation, c'est un des très, très uh, BMG. Un bon livre.
0: Je vais mettre ça dans les notes, euh, dans les notes de l'épisode. Euh, on est rendu à la section pour les euh, questions Éclair la pédale au fond. J'ai trois questions pour toi. La première, c'est quoi ton plus gros défi pour l'année 2018?
1: Euh, l'année 2018, j on a une entreprise qui s'appelle Univers Interactive. Ce sont des jeux sérieux pour les conseils d'administration et les comités de direction. Donc, on va faire jouer, je vais un exemple, je vais faire jouer les gens à gestion de crise. Donc, je vais faire vivre une crise à un conseil d'administration qui est fictive et on va analyser en temps réel toutes les décisions de chacun des participants pour après ça leur, leur montrer comment ils ont bien ou mal agi. OK. 7 fois sur 10, sept participants sur 10 se plantent. Oh. OK? Parce qu'ils n'ont pas les habiletés. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour les former après. Donc, mon gros enjeu cette année, ça va être de prendre cette business-là euh, et euh, de, de, de faire un succès aussi fulgurant qu'on a fait avec Amplio. Euh, on, a investi, on va investir au, au cours de la prochaine année un million de dollars dans cette aventure-là. Donc, il faut que je... C'est une start-up. Tout, tout est à structurer. Là. La finance, les ventes, les brochures, ouais. faire, donc, ça, c'est mon gros challenge de l'année 2018.
0: Répète-moi le nom encore.
1: Univers Interactif.
0: Interactif, ok, parfait. Deuxième question. Euh, tu as, eu, euh, as fait le choix d'être un numéro 2 dans tes entreprises il y a quelques années. et Ça a viré de bord ton, ton taux de succès dans tes entreprises. C'était quoi l'élément déclencheur de cette décision-là?
1: Euh, j'ai gradué du programme de l'École d'entrepreneurship de Beauce, ouais. okay? le programme Élite qu'on appelle, euh, et en 2011, euh, j'ai débutais mon programme, j'ai fait 2011-2013, et en 2011, on a été très choyés parce que j'étais dans la deuxième cohorte de l'école, et notre, euh, notre le seul président honoraire de notre cohorte, là, de notre ouais. classe Saint-Louis, c'était Robert Dutton, qui était président de Ronan à l'époque. OK. Puis Robert m'avait dit, le premier week-end, imagine, c'est la première fois que tu es là, tu es avec 25 collègues que tu ne connais pas encore. Là. Il m'a dit, « Philippe, j'aimerais ça super avec toi. » Puis, euh, pendant ce souper-là, il m'a isolé tout le monde puis il m'a dit, « Tu es un très mauvais CEO. Puis, je vais te dire pourquoi tu ne seras jamais un bon CEO. Okay. » Ça m'avait tellement rentré dedans, là, mais tellement, sauf que ça faisait du sens. Ça faisait énormément de sens. Alors, j'ai été capable, dès, dès mon retour à, au bureau, de stepper down euh, dès le lundi comme CEO. Et bizarrement, on a fait un grand succès après que j'ai stepper down comme CEO. Donc, ce qu'il faut, la morale de l'histoire, c'est que je ne suis pas un gars d'opération quotidienne. Euh, je ne suis pas un gars de finance au quotidien. Tu sais, je suis un gars de vision, je suis un gars de partnership, je suis un gars de vente, je convainc les gens. Donc, ça, c'est mon talent. Ça l'a toujours été, depuis que je suis très jeune. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas la finance, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas les opérations. Ouais, ouais. Je ne peux pas les gérer. C'est ça la grande différence. Ouais. aujourd'hui, je m'efforce, me, je puis mes partenaires d'affaires me mettent à, dans le bon petit corps et de sable, aux ventes, au partenariat stratégique. S'il faut aller convaincre, par contre, la banque de nous prêter de l'argent, c'est moi, là. S'il ouais, faut. Ouais. Que... Mais. Je suis mis dans un élément où je n'ai pas expliqué les états financiers. J'ai un partner qui fait ça, etc. Donc, c'est ça la, 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 grande, la grande chose que j'ai réalisée, c'est que quand, es, quand on te met où tu as des forces, c'est là où tu peux faire de grandes choses. Okay. Bon, c'est maximiser mon talent.
0: C'est bien, c'est bien par exemple, de pouvoir compter sur quelqu'un qui, qui est capable de nous mettre à notre place, si on peut dire, là, qui est capable de nous ramener C'est oui, inestimable, mais... c'est là. là.
1: Oui, mais honnêtement, il y, a des, il, y a, il y a plein de tests qui existent sur le web, certains gratuits, d'autres payants, là, mais des tests de personnalité. Et okay. Moi, j'ai toujours été conduit. Là. Quand j'étais jeune, on me disait « Hey, Philippe, tu vas faire un test psychologique. » Je capotais, je vous spétais. Mais aujourd'hui, comme adulte, j'ai 41 ans, j'en ai fait plusieurs depuis plusieurs années. Mais j'ai fait de ces tests-là pour voir c'est quoi mon talent. Okay. Parce que nos talents, tu les as. Ta, ta personnalité, c'est pas mal formée à 9 ans. tu sais, si t'es brouillon à 9 ans, là, puis qu'on travaille sur le fait de te rendre structuré, ça va te prendre un effort surréel de, de, de surpasser ça parce que c'est t'es de même depuis que t'as 9 ans. c'est mieux de taper sur tes forces. Alors, moi, je urge les entrepreneurs d'aller faire le, un petit test, le Strength Finder, le MBTI, il y en a plein, là, parce que ça va te donner... Qui tu es réellement et où mettre tes efforts. T'sais, si tu à la comptabilité et que tu t'en vas comme comptable, c'est peut-être pas une bonne affaire.
0: Définitivement. Dernière question. Ton père, un jour, t'a donné un conseil de dire Tu ne feras jamais faillite parce que tu ne saliras pas mon nom. As-tu donné le même conseil à tes deux fils?
1: Hey, c'est super gros. Tu sais, mes garçons, 11 et, euh, 11 et 8 ans, euh, c'est deux petites machines, deux, euh, deux tannants, mais, tu sais, deux tannants dans les cinq premières classes, les deux. Donc, tu sais, c'est encore plus rager les profs. Mais euh, le seul conseil que je vais leur dire, c'est de vivre avec passion puis euh, de faire ce qu'ils aiment dans la vie. Moi, souvent, je me suis retrouvé dans des entrepreneurs, dans des business que je n'aimais pas tellement, mais qui allaient bien. Je faisais beaucoup d'argent, mais j'étais malheureux à tous les jours. Euh, ce n'est pas mieux. Non. Parce que ce qui est le plus dur de garder, c'est la flamme intérieure. Tu sais, euh, j'en ai un garçon que je pense qu'il pourrait se retrouver comme un entrepreneur, le, celui de 11 ans, parce qu'il il est vendeur, il est négociateur, il, il est brillant, il est allumé. Euh, donc, euh, peut-être. L'autre de, de 8 ans, il y a 8 ans, donc je ne peux pas me fier à tout, ouais. mais je vois déjà que il est plus bohème, il est très artiste, très bon de ses mains, ce qui est bizarre parce que je ne peux pas être de planter un clou. Puis okay. Il tripe sur la cuisine puis il n'arrête pas de dire qu'il veut devenir chef. En... Moi, je l'encourage, je l'inscris à deux cours de cuisine cet été, deux camps de cuisine cet été. J'ai menti sur son âge pour qu'il puisse, parce qu'il est plus Mais il tripe, il a son habillé. Puis Quand j'arrive à la maison puis on fait suspension, ensemble, c'est sûr qui vient m'aider. Alors vraiment, le, le seul conseil, c'est vivez avec passion, puis faites ce que vous aimez dans
0: Donc, on oublie le concept de faillite dans le, le passage d'une génération à l'autre chez les... Euh...
1: Non, ben comme je te dis, j'espère continuer sur la bonne voie avec le nom que, que mon père a créé, Famille convo euh, C'est sûr que je vais les avoir à l'œil, puis effectivement, je ne voudrais pas qu'ils fassent faillite. Mais tu sais... Sans, sans banaliser la faillite, il y a une trentaine d'années, c'était très grave. Enfin, ça demeure très grave. Tu sais. Mais, je vais te dire que puis, puis, ça me semble plus accepté qu'il y a 30 ans. Ouais. Je ne sais pas que c'est la chose à faire, mais tu sais, des fois... Puis,
0: ici, au Québec, c'est... C'est ouais, ça
1: que je te dis. Bon, mais, mais je préférais qu'il le fasse pas, mais, mais mon père, moi, était très, très gentil. Tu sais, écoute, euh, il, il a accepté de donner le président de notre comité aviseur. C'est notre première expérience de travail ensemble. Très généreux de sa personne, mais il a été très strict avec moi. C'est sur des valeurs profondes de partage de ta richesse. Occupe-toi des autres. Si tu donnes un contrat à quelqu'un, paye-les. Ça va peut-être prendre un an, Philippe, si tu es dans le mais paye-les. Ouais, c'est ça. C'est le respect, je pense. Les le valeurs.
0: Les valeurs ouais. qui suivent, c'est ça. Philippe, un gros, gros merci. Merci euh, à toi. Très, très, très apprécié. Je pense que les, euh, les auditeurs vont avoir apprécié aussi. Euh, je pense qu'on va leur avoir donné aussi un reality check par rapport à où on s'en va, comment c'est quoi la suite des choses là, pour euh, l'entrepreneuriat au Québec. Euh, toi, dans ton cas, euh, les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui se passe de bon? Comment est-ce que, est que ça se déroule? Euh, regarde, je prends, je
1: prends deux semaines de vacances méritées euh, bientôt. Euh, je en en ski une certaine non. non, ça c'est avec les enfants le week-end, mais là je m'en vais en Asie. Je m'en vais oh. voir une autre culture. Premier voyage un peu PAXAC pour moi de toute ma vie. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de décrocher totalement, me ressourcer. Mais euh, puis 2018, euh, coûte euh, 14 heures par jour du lundi au vendredi. C'est ça la vie. Et, Et voilà. J'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler deux minutes.
0: Ça paraît, ça paraît quand tu le livres, Philippe. Ça paraît dans... Quand tu nous parles, ça paraît que tu aimes ce que tu fais.
1: Merci. Merci, Anne, hein, de l'invitation.
0: Un gros, gros merci à toi, puis on se repart bientôt. Bye. Ciao.